0: Olá, eu sou o Diego Toledo e você está ouvindo o podcast Ficha Criminal, uma produção do UOL que revisita a trajetória de criminosos que marcaram época na história recente do Brasil. anos de prisão na madrugada de hoje. Foi condenado a 20 anos e um mês de prisão. Que matou a corregedoria e da Polícia Militar de São Paulo 2015, e a Polícia Civil abriram polícia inquéritos o para apurar o a morte feminicídio de quatro, um já. homem que matou a namorada a golpe de canivete. E a personagem deste episódio é Georgina de Freitas, a ex-advogada que ficou conhecida como uma das responsáveis pelo maior esquema de fraude já descoberto contra a Previdência Social no Brasil. A ficha criminal da Georgina inclui formação de quadrilha e crime de peculato. No início dos anos 90, ela foi condenada a 14 anos de prisão por ter participado do desvio milionário de dinheiro dos cofres públicos. A quadrilha atuava na Baixada Fluminense e era formada por advogados, procuradores do INSS, um contador e um juiz. Juntos, eles fraudaram dezenas de processos que provocaram um rombo na Previdência, estimado na época em cerca de 300 milhões de dólares. A Jordina era advogada especializada em acidentes de trabalho e percebeu que a burocracia e a lentidão nos processos de indenização abriam brechas para as fraudes. O jornalista e escritor Percival de Souza, que há 50 anos acompanha os casos policiais mais importantes do Brasil, observa que esse foi o trunfo da Jordina nos crimes que ela cometeu. E ela tá no... Um centro, estava no centro de uma máquina a previdência que ela dominava totalmente ela sabia todos os meandros, todos os caminhos, sabia melhor do que ninguém as vulnerabilidades, sabia como contornar esses obstáculos e para o desvio de verba, desvio de dinheiro Usar de mecanismos legais, refinados, Os crimes da quadrilha da Georgina foram cometidos entre 1990 e 1991. Tirando proveito da hiperinflação da época, que chegava a 80% ao mês, os fraudadores manipulavam os cálculos de juros e correção monetária para pedir indenizações milionárias. Em alguns casos, os supostos beneficiários nem ficavam sabendo que receberiam esse dinheiro. O contador, os procuradores do INSS e o juiz envolvidos no esquema chancelavam e autorizavam os processos Fraudulentos. O golpe foi descoberto pela Justiça do Rio em abril de 1991 e o caso veio a público em uma reportagem no Jornal Nacional da TV Globo. Mais um escândalo da Previdência do Rio. A justiça consegue provas da existência de uma máfia de advogados que recebem indenizações milionárias e não dá o dinheiro aos segurados do INSS. Duas testemunhas dos crimes contra a Previdência estão sendo protegidas pela polícia. Em um dos processos do esquema, a Georgina atuou como advogada de um trabalhador sem ter procuração para fazer a representação e desviou o dinheiro da indenização. Em outro caso, ela conseguiu que o INSS pagasse o equivalente a mais de 30 milhões de dólares ao funcionário de uma pedreira que sofreu um ataque cardíaco enquanto trabalhava em 1983. O detalhe é que o homem morreu três anos depois e a indenização só foi paga em 1991. Alegando desconhecer o paradeiro dos parentes dele, a Jordina ficou com todo o dinheiro. Com o avanço das investigações no Rio, ela tratou de deixar o país antes de ser presa. Em julho de 92, a Jorgina e outros 17 acusados foram condenados pela justiça pelo esquema de fraudes. Este é um trecho da reportagem da TV Globo que noticiou o julgamento em 1992. O desembargador que chefiou toda a investigação sobre a fraude do INSS na Baixada Fluminense é o relator do julgamento. Newton Dorestes comparou a quadrilha do N.S.S. com a máfia italiana. Disse que a quadrilha atuou durante um ano e cinco meses, de outubro de 1989 a março do ano passado. Pelas contas da Justiça, divulgadas hoje, a quadrilha roubou o equivalente a um trilhão e 200 bilhões de cruzeiros. Os desembargadores criticaram duramente a direção do N.S.S. que, por omissão ou má fé, não combateu o roubo. Mas a essa altura, Jordina já é era uma fugitiva, e assim ficou por cinco anos, primeiro em Miami e depois na Nicarágua e na Costa Rica. A foto da advogada foi parar na lista de procurados da Interpol e para não ser reconhecida, ela passou por cirurgias plásticas. Condenada em 92, a Jordina só foi reaparecer para os brasileiros em 1997. Encontrada pelo jornalista Roberto Cabrini, então na TV Globo, ela surgiu na televisão com um novo rosto. Na entrevista concedida na capital costarriquenha, San José, a fraudadora da previdência dizia que temia pela própria vida e queria se entregar para a polícia. Por que a senhora decidiu fugir? Porque... Eu vivia com medo, porque eu tinha ameaças de sequestro dos meus filhos, as minhas ameaças de morte. Onde que está esse dinheiro? Ah, 85% desse dinheiro não está na mão dos advogados. Na mão de quem? 85% desse dinheiro está distribuído dentro do próprio INSS. Ficha criminal volta já podcasts do UOL estão disponíveis em todas as plataformas. Você pode ver a lista desses programas em wallcombr podcasts. Recebe salário, faz transferência, pagamento, recarga de celular e até empréstimo, tudo sem taxa. PagBank, a sua conta grátis do seguro Baixe já o app e abra sua conta em três minutos. Além de condenada à prisão, a Georgina teve todo o seu patrimônio confiscado pelas autoridades. A advogada tinha quase 60 imóveis ou terrenos espalhados por nove cidades, incluindo um casarão histórico em Petrópolis, um apartamento de frente para o mar no Leblon e terrenos em Búzios. A Justiça Brasileira também conseguiu bloquear dezenas de milhões de dólares em contas no exterior, em nome de empresas de Jordina. Em novembro de 97, ela se entregou para a polícia na Costa Rica, onde ficaria até ser extraditada para o Brasil no ano seguinte. O Jornal Nacional da TV Globo noticiou assim a rendição de Georgina de Freitas. Para a polícia da Costa Rica, Georgina de Freitas se entregou porque estaria sofrendo ameaças de morte. A suspeita da polícia é de que a advogada estava sendo vítima de extorsão praticada por um grupo de mercenários da Nicarágua, contratados por ela mesma para fazer a sua segurança durante o tempo em que esteve escondida. Com o acordo de extradição com a Costa Rica, a Georgina teve a pena reduzida de 14 para 12 anos de prisão. Enquanto cumpria a sentença no Rio, ela chegou a ganhar o apelido de prefeitinha por conta do papel que exercia como mediadora entre as presas e a direção do presídio. A Jordina também participou da criação de um jornal das detentas e foi uma das incentivadoras de um concurso de beleza entre as presas. Em 2001, o registro profissional dela foi cassado pela Ordem dos Advogados do Brasil. E em 2010, a justiça condenou a fraudadora do INSS a devolver 200 milhões de reais aos cofres públicos. A Jordina deixou a prisão no final da pena, também em 2010. Em uma de suas últimas aparições públicas em um evento sobre direito penal no Rio em 2015, a ex-advogada protestou contra a maneira como a justiça conduziu o processo dela. Atualmente, a justiça brasileira julga com base no espetáculo, faz da opinião pública. É como se fosse um shopping. O cliente tem sempre razão. Então, ela faz da opinião pública, ela faz a mídia o seu maior, a sua, a sua melhor é, o seu maior auditório. E a conta disso, gente, vocês não têm noção da repercussão dos processos. Eu não estou aqui fazendo, é, pedindo, ou, ou, eu acho que, tem que punir, fez tem que punir. Errou? Tem que punir em que sentido? Mas com as garantias que o Estado Democrático de Direito dá e determina O Ficha Criminal entrou em contato com o advogado da Georgina de Freitas para pedir uma entrevista com ela. O advogado informou que não existe mais nenhum processo judicial em andamento envolvendo o caso de Georgina, que ela já quitou sua dívida com a justiça e que não tem interesse em falar com a imprensa. Hoje, com mais de 70 anos de idade, a Georgina de Freitas mora em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Pessoas próximas dizem que ela passou por dificuldades depois de perder o patrimônio que conquistou com o dinheiro dos crimes que cometeu. Quase 30 anos depois do escândalo da Previdência, a Jordina de Freitas está livre. Mas provavelmente ela jamais vai deixar de ser conhecida como a fraudadora do INSS. Este episódio de Ficha Criminal termina aqui. Você pode ouvir este e outros podcasts do UOL em notícias.ual.com.br barra podcasts. Ficha Criminal tem reportagem e locução de Diego Toledo, edição de áudio de Amer Menegassi e coordenação de Juliana Carpanes. Até a próxima!